0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd.
1: Det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare och konstnär. Och jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och i dagens avsnitt så ska vi prata nybörjarodling.
0: Ja, det ska vi. Och när vi pratar nybörjarodling då är det främst det ätbara vi tänker på
1: va? Ja, grönsaker. För jag har ju börjat odla från att inte gjort det alls och vi är ju hemma hos mig den här gången också. Ja, och jag såg att det är två jättestora
0: odlingsbäddar här utanför när jag passerade genom trädgården. Men än så länge
1: var det inte så mycket som växte där i. Nej, för jag har väntat på dig, Linda. <laughs> Oj, här ska jag komma som någon som ska rädda liksom hela Jo men jag tänker så här, att för då kan man få en expert som kommer hit eh, Så tänker jag ju dra full nytta av din kunskap ja. Och faktiskt försöka undvika att göra misstag Och kanske få tips på vad jag som nybörjare ska, ska börja med För att lyckas, för att bli lite peppad också Och vilja fortsätta Ja, Nej för man vill ju inte nu att du ska bli Jag vill ju inte att du ska bli avskräckt Nej och det kanske inte jag heller Nej men du, innan vi går in på det här så vill jag veta, hur, hur har din vecka varit? Den här
0: veckan har varit fylld av plantering. Förra veckan då planterade jag ju på mitt överjärvagård sommarblommor. Och den här veckan har jag planterat sommarblommor
1: i Kruka ute på slott i Västerhaninge. Men gud, det är lät, lätt. Härligt tycker jag. Jag har aldrig varit här ute. Vad är det för typ av miljö? Ja, det är en
0: fantastisk miljö och plats. Häringsslott har ju en historia där de har haft många spännande ägare. Bland annat så har ju Torsten Kryger ägt Häringeslott– och eh, han lät bygga en stor pool på vår baksidan av slottet. Så om man tänker på härring och ser bilder på häring slott så är det oftast den här poolen. Fast det är inte poolen som jag drogs till utan jag drogs till parken. En... Eh, en stor park med väldigt många spännande statyer i mossbeklädda som Axel Wennergren, som var den nästa ägaren av slottet, lät flytta dit. En vä-
1: där har de spökvandringar också i det här slottet för att det är så lite mystiskt. Det låter ju som att Häringens slott kan vara ett ganska fint utflyktsmål. Eller om man för vad låg det sa? Herr ja? ja. Vad låg det?
0: Västerhaninge Westerhaning, och jag ska säga utanför när, Stockholm. Exakt. Och när man kliver ut på den här stora verandan som då har utsikt över den här polen, då är det som att man är i Grekland. Det är ja, den härliga atmosfär. Och så ska jag säga, jag är ju hundägare. Och jag vill ju gärna ha semester tillsammans med min hund. Och på Häringeslott är hundar och hundägare är välkomna. Och man får vara eh, i
1: alla slottets salonger. Men vet du vad? När du ändå pratar eh, om om utflyktstips kan man ju säga. Ja, det är det ändå. Eh, vi knyter an till det. Så, så ska jag säga vad jag har gjort i veckan. Ja. För att jag... Eh, har nämligen varit i Uppsala eh, och har, ska påbörja ett projekt. Jag ska rita en trädgård åt en gammal kund som nu har eh, flyttat till ett nytt radhus i Uppsala. Och radhuset i sig är inte nytt utan det är gammalt, byggt på 30-talet och... Ja, men det har etenitplattor och trädetaljer och så vidare och de är så fina och bredvid de här radhusen så li- ligger ytterligare en sektion med radhus i trä som är riktigt gamla och de har röd falufärg, de har vita knutbrädor spröjsade fönster och det är så fina små trädgårdar. Oh, jag ser framför mig så här
0: sekelskiftesträdgårdar ja. med äppelträd och syrenbärsår.
1: Och ganska små trädgårdar. Och jag tycker att om ni är i området runt Uppsala så åk till gamla Uppsala- och besök Svedenborgsgatan. Strosa där. Och när ni har gått Borgsgatan, börja på bör- Svedenborgsgatan. Liksom I början av den här gatan. Så finns det en liten parallellgata. Nästan som ett gångstråk som heter Västra Karbingränd. Gå in där. För då får ni nämligen se baksidan av de här husen. Deras trädgårdar. Och, det, och det, det är som... Gillar man lite nationalromantik. Det och spännande arkitektur. Alltså... Så tycker jag att det är så värt att besöka den här gatan. Bara få gå där och titta. Åh, oh, nu blev jag jättesugen på att åka iväg och besöka. Då har vi två bra tips
0: då. Från norr till söder om Stockholm. Ja. Mm. Men du, det här är ju också ett härligt ställe som vi sitter på nu. Hemma hos
1: dig. Ja, men det är det. Ja, det är lugnigt, grönt och just nu så tycker jag att allt blommar. Allt är som
0: vackrast just nu. Och vi vill ju nu, eller du vill, få igång en köksträdgård
1: här utanför. Mm. och Det stämmer. Och, och lite som jag alltid är, det är allt eller inget. Jag nöjer mig inte med en liten palkrage utan jag har ganska stora bäddar ändå. Vad kan det vara? Sju gånger 1,60 och sedan den andra är väl fem gånger 1,60. Ja, upphöjda odlingsbäddar. Och när man jobbar med upphöjda odlingsbäddar då är ett
0: superbra mått 40 cm djup. Så har man pallkragar, då är det dubbla pallkragar. Och det är därför att i 40 cm djup där kan man i princip odla det mesta. Har man bara en djup. Då blir det liksom mycket som försvinner alltså Du kan inte odla potatisen Du kan inte odla kanske morötter Eller mycket rotfrukter För att de behöver djup Så att 40
1: cm Det är minimum säger jag Mm. Och vi gjorde så här att vi, jag har ju annekterat hela gräsmattan, vi har ju ingen gräsmatta kvar. Men jag såg att
0: dina döttrar stod och spelade fotboll på altangolvet.
1: Precis, det har de alltid gjort i och för sig. Vi har ju en väldigt bra fotbollsplan i närheten som vi brukar gå ner ja. och kicka boll på faktiskt. Ja. Men vi tog helt enkelt bort gräsfålen, grävde ner lite och sen så satte vi de här eh, odlingsbäddarna, ja, upp, odlingsbäddarna upphöjda. Det är ja. jätte. Alltså det är,
0: en köksträdgård, Bara för att det är en köksgrädd så behöver ju inte det betyda att man inte ska tänka på designen. Utan en köksträdgård kan ju vara väldigt eh, snygg också och vacker.
1: Ja, och förlåt det hade ju inte, jag hade ju inte kunnat göra på något annat sätt, Linda. Egentligen, alltså, för mig jag tycker så är jag att det är. Ja, ja, men det är ju någonstans sen får man väl ha tycka olika om smak och så vidare. Men för mig så blir det ju någonstans en planering. Och jag har också så pass mycket insikt om mitt eget beteende så jag måste ha en, en köksträdgård som jag faktiskt kan hantera och då får det inte vara så här att jag måste springa för långt att det måste bli krångligt att vattna och att jag gör alla de här misstagen för då vet jag att, att det kommer då kommer jag fallera och så kommer jag tröttna och så kommer jag ha en sjuk i man som tycker att men det var ju du som skulle sköta det här inte
0: jag.
1: Nej. Där vill inte jag hamna. Nej, men det är väl helt rätt.
0: Alltså jag tycker det är helt rätt att, att resonera så. Och När man placerar en köksträdgård, nu är jag inte säker på riktningen här ute men då brukar man säga att man vill lägga den i en nordsydlig riktning. Och det är därför att solen ska passera runt hela köksträdgården på dagen så att ingen del hamnar i eh, skugga är det. Så nordsidlig riktning, då hamnar alltså
1: ingen del i skugga. Nu har ju jag, som du har sett, en gigantisk ek alltså på min tomt. och Den är flera hundra år gammal så den kommer ju stå kvar. Mm. Jag får ju lite skugga på mina grönsaksland så att säga. Så jag tänkte att när vi gör det, kan, kan du tipsa mig om hur jag ska tänka på finns det vissa växter som klarar åtminstone skugga en liten del av dagen? Ja,
0: det gör det. Och det är ju många bladgrönsaker som alltså rabarber, den är nästan bäst att odla i lite halvskugga. Men sen har vi ju sallad. Vi har mangold till exempel, bladgrönsaker som man inte vill ska torka ut för mycket för det är de där bladen som man vill behålla lite krispiga och äta. Det passar att odla i halvskugga. Även bärbuskar som till exempel eh, röda vinbär fungerar också att odla i halvskugga.
1: Ja, ah, de gör det. Mm. Oh, jag har ju satt mina svarta vinbär lite skuggare.
0: Ja, ah, men det fungerar det också. De ah. är också bra. Annars så <laughs> brukar man ju vilja odla man bär. Då vill man oftast, eller överhuvudtaget sånt som ska ge frukt på skälkar eller kvistar, att det ska stå soligt. För att det ska kunna komma igång i sin mognad. Men just det vinbärsbuska klarar av att lite
1: halsguggigt. Då kommer en till fråga. Ja. Det, det kommer ju vara så här säkert hela programmet. Jag kommer att här om det här frågan. till fråga trädgårdsmästaren. Ja, det tror jag. Oh. Ulrika fråga. Fråga. <laughs> Nej, men Grejen är ju det att någonting som jag har noterat för det jag har odlat tidigare. Fast i kruka. Det är örter. Lite chili och sånt där och framförallt så har jag noterat att örterna som som till exempel basilika och ifall jag har odlat lite sallad som rucola, när jag har dem för soligt så blir de väldigt peppriga, alltså väldigt skarpa i smaken. De blir, det är som de där eteriska oljerna i dem blir
0: koncentrerade av värmen. Och det skulle jag säga är att de tappar så mycket vätska när de står i gassande sol. Och då är det klart att då finns det bara de här oljorna kvar. Och det är anledningen. Jag tycker att basilika är väl egentligen det lämpligaste att odla också i halvskugga och gärna vindskyddat. Jag brukar göra om mina gamla, eller gamla mina ljuslyktor som jag har. På vintern har jag ljus och sånt där inne. Men sen på sommaren, då brukar jag plocka ut ljusen och sen ställa in basilikan där. För då blir det som små miniväxthus för dem.
1: Ja oh men gud vad smart, kan, kan man göra det med en glasburk eller? Ja, 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 absolut. Ja. Så
0: stoppa ner dem där i en glasburk sådär, och sen så, så får de lite vindskydd där inne.
1: Jag bara ler på ja. du är så härlig Linda för du har så många sådana här alternativa användningsområden för saker som jag bara, jag har inte ens reflekterat över det och jag bara känner att det är som en wow värld ibland när vi <laughs> pratar.
0: Ja men du reagerade på att jag hade med mig en, 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 en hårsnodd här men det är ju en nylonstrumpa som jag har klippt i tu och sådär. Och då blir det ju per automatiskt en snodd av det. Och det använder jag till att binda upp växterna med också i trädgården, nylonstrumpor. Och likadant som här sitter de runt mina fröpåsar.
1: Och det där tyckte jag var så smart för dels så är det ju mjukt. Och det vill man ju oftast använda när man använder växter. Men sen så tyckte jag att det är väldigt roligt också för det här är ju en brun- eller sol- Ja, Tänfärgad tan. ja. ja, Strumpa Och min dotter ja. En av mina döttrar har ju rött hår Precis som du Linda Och det där är ju jättebra färg ja. Noterade jag ja. Och fästa i håret när man vill ha en snodd som mm. inte syns Nej, Och som inte heller skaver sådär. Så ett litet lifehack. där ja. Ja.
0: Eh, Nog om, nog om <laughs> Nylonstrumpor <laughs> eh, Men
1: hur breda är dina odlingsbäddar? Jag kommer inte ihåg vad du sa 160. 160. 150 är den väl. Innemåttet skulle jag vilja säga. Uh-huh. Eller ungefär, ungefär. De är 150 linda. Vi kan ju vara väldigt precisa när det uh-huh. gäller mig.
0: <laughs> det, det har vi ju förstått. Du går på eh, mått, tumstock och jag på ögonmått. Uh-huh. För annars så är ett mått som man brukar säga. Det är att det ska vara ungefär 120 centimeters bredd på sina odlingsland. Och det är ju för att man ska kunna komma åt dem ifrån alla... alla Liksom alla håll, annars så är det svårt att, att nå in över då då, eh, egentligen är det svårt att nå in över eh, 60 centimeter, men ofta så kanske man
1: kommer åt den här odlingsbädden från båda hållen Det är lite tur att jag har rungit då. Ja, så jag kommer att <laughs> åt i alla fall Men ja. du, jag, alltså så här nu för er lyssnare så vill jag bara säga att jag har alltså en låda verkligen med betoning på låda som jag har ställt fram för Linda eh, på dem för att visa vilka fröer jag har köpt.
0: Precis ja, ja, ja. Mm. så vi har många. Men
1: du hade också med dig Aha. egna så jag tänkte nu har ju du fått botanisera lite bland dem eh, fröerna. Så frågan är. Jag vad... ser en grön tråd bland dina fröer. Är det? Ja, jag undrar. Så här, den, har den, du... den har
0: gått mig förbi. <laughs> ah, nej, det kan den inte ha gjort. <laughs> Men du, när, när du har valt här, vad har, du, vad har varit kriteriet? Är det smak eller utseende? Eh, smak. smak. Du tycker om mycket kol?
1: Ja, ah. kol och ärt. Alltså baljväxter, ja. Ah. Baljväxter har jag också sett här. Mycket sockerätter, mycket bönor. Örter, koriander, ah. basilika. Just, ah. Ah.
0: Kanelbasilika har du varit ja. här, ja? Eh, Jätte många spännande sorter. Hur ska du få plats med allt det här?
1: Um. <laughs> ja, vad ja. oh oh. fråga? Varför ställer yeah. du sådana frågor? Nej, men det
0: här är liksom en, en, en klar sån här det, man bara, man förköper sig man bara, det här ska jag ha mm, den där lilla också, den och så får man hem en och, och låda så här med fröer som du har beställt och du har säkert kanske har du säkert 50 olika sorter här va? det kan nog vara något sånt ja, ja. men vi säger det mm. 50 ish mm. mm. ja och visst, då kan du ju välja att du bara sår kanske fem fröer av varje så att du får plats där ute men eh, frågan är om du klarar av att begränsa dig till fem fröer för att du vill ju kunna skörda mycket va? till exempel av vitkolen Så att um, ja. det här är, ja, är jätteknepet men det är faktiskt så här begränsa er efter era smaker och sen så tycker jag har man en liten odlingsyta satsa på grönsaker som du kan skörda om och om igen under en hel säsong. Tomater är någonting som du kan skörda om och om igen. Succini är samma sak. Eller plocksallad. Skörda om och om igen eftersom den upptar den här
1: platsen. Det jag har tittat på, eller i alla fall när man tittar på bilderna och nu, nu, nu går vi också tillbaka igen till vad jag tycker om rent estetiskt. Jag tycker att det är väldigt fint när man ser köksträdgårdar där man jobbar med så att säga kompaktodling mm. kanske man kallar det. Ah. Eller djupodling för den delen där man odlar ganska mycket på liten yta. Och då förstår jag att man naturligtvis måste tillföra ganska mycket näring också. För att det här kommer ju då, växtligheten kommer ju ta näringen. Det, det byter ju plats så att säga från jorden in i växten. Mm. Jo, det gör det. Och sen är det så här
0: att ju mer du ska skörda desto mer inom citationstecken näring behöver du tillföra. Därför att näringen är ju såklart maten. Men jag har varit och klämt och känt på din jord. Du verkar ha en riktigt bra jord där ute. Den där har du valt med noggrannhet. Ja, men
1: det har jag. Och ekoljord, ekokogässel
0: och sen har jag faktiskt läckt i Mm. Och biokol är ju så bra eftersom det är ju någonting som har bundit näringen i sig så att det, den släpper ifrån sig näringen långsamt, långsamt. Så det är jättebra med biokol i, i, i jorden. Och sen såg jag att det var mycket också mull i jorden och det är ju någonting som också är fuktighetshållande.
1: Ja, och det har vi för att under där så vet jag att längst i botten där är det ju eh, lerjord, alltså den befintliga jorden. Mm. Och väldigt mycket mask. Ja, ah, bra. Och du har ju inte lagt någon markduk emellan vilket gör att
0: maskarna kommer kunna vandra upp i jorden. Och då får ju du naturens eh, hjälpredor, trädgårdsmästarens hjälpredor, nämligen de som luckrar jorden. För jorden behöver ju vara lite luftig. Är det. Så att det, du, du har alla, alla liksom goda förutsättningar. Och något annat som jag sett där ute också det är att du har lagt ut
1: ett sånt här bevattningssystem. En droppslang. Ja, um, eller ja. Det gjorde vi för att det där, det där är en aspekt som gör att om jag alltid behöver gå ut och vattna så kommer jag glömma bort det. Eh, och så kommer de antingen vissna eller så kanske de blir drabbade av skadedjur och så vidare. Så att jag kände att det, det var en billig lösning eller en billig investering om man nu vill odla på riktigt mm. och lyckas med sin odling. För här, din trädgård är ju som i en
0: etage. Och det här ligger ganska högt upp på etagen och där får vinden fart. Och vind är ju inte alltid så vänligt mot växter eftersom vind och blåst det gör att växter tappar mycket vatten i sitt bladverk. Och och växter som, som, precis som vi var inne på tidigare, som har för lite tillgång till vatten, de börjar smaka, alltså de kan smaka träigt och trådigt. Och eh, Har man grönsaker som inte smakar gott, då handlar det förmodligen om just det här med
1: vattningen. Och det är så roligt att du säger det, för att nu känner jag ju att... Jag förstår ju varför mina örter som jag odlat tidigare kanske inte har varit de godaste. Och det, det låter ju... Ehm... Det låter ju extremligt att det blir så. Och sen är det också precis som du nämnde, det är nivåskillnader i min trädgård. Och det är ju en av de sakerna till att jag kommer aldrig orka dra den här vattenslangen upp och ner för trapporna och gångar och så vidare och anpassa. När man är vattenslangen ja. mellan
0: stenar oh, och så knyglar den ihop sig.
1: Så det här är ju, alltså har man möjlighet så är ju det här en droppslang drop att lägga ut. Ja, och sen, sen kommer jag faktiskt få. Eh, en liten vattentapp här uppe, ah, vid, eh, där jag hoppas bra. att mitt växthus ska få komma. Ja, ah, just
0: det. Det är så härligt att den här trädgården växer för dig, eller för er. Och ni har bott här i så många år, men den, är, den förändras vart efter ni. Ni
1: också, era liv förändras, förstår jag. Ja, och det är ju ändå ganska skönt att se, för vi har ju verkligen kunnat nyttja den här trädgården på ett bra sätt eh, genom. Uh, ja, under livets gång så att säga- utifrån också barnen och barnens ålder och så vidare. Och nu är det en annan... Nu har den genomgått en liten metamorfos mm. igen. Och speciellt då med den här
0: köksdrädgårdsodlingen. Om man går tillbaka till den så är ju de här upphöjda bäddarna- det är ju någonting som är väldigt gynnsamt för att odla ätbart- eftersom upphöjda bäddar blir ju också varmjordig- och en varm jord, det är som en turbobädd för växterna. Alltså ju varmare och göttigare det är, desto mer kommer de också att eh, växa. Och snabbare kommer de att växa. Så att det här med upphöjda odlingsbäddar, det finns väldigt många fördelar med det. Och har man problem med sniglar, vill man ju inte ha in, i sin, man vill ju inte mata dem. Då är den här snigelkanten att lägga så att de inte kommer, det lägger man alltså ovanpå. Själva ramverket.
1: Och det, då försvårar det för sniglarna att ta sig in. Mm. Och för, för sniglar har vi. Ja, det har det. Mm. Mm. Så att av den här plåtkanten på toppen. Mm. Så att du har
0: gjort väldigt många du har ju liksom varit en mönsterelev Ulrika som har gjort allt det här. Du har valt en bra plats och, och vet medveten om att vissa delar kommer hamna i skugga andra i gassande sol och att välja du nu ska vi prata snart om vad du ska odla i den här odlingslådorna. Men också det här praktiska genom att välja rätt jord, bevattningen snigelkanten och sen så också gödsla jorden. Och det behöver man göra efter ungefär en fyra fem veckor för nu har du nyjord som ligger där så att du behöver tillföra mera gödsel till mm. den
1: mm.
0: så att det är bra du hade något annat här ute och det är du var så
1: ivrig som ett barn som ville visa till att jag har lyckats med vad var det en scalpin och squash. en
0: scalpin
1: ja jag har aldrig ätit den här De har väl lite musselformade frukter, kallar man det väl? Ja, Ja. Så det tycker jag ska bli spännande. För jag jag har ju sagt att jag satte några skorsplanter innan. De hade kommit upp, men den här var så långsam och så sen. Så jag tänkte, ja, ja. Jag satte bara ett enda frö också av den här. Jag trodde inte att den skulle ta sig. Men nu... Såg jag Hjärtbladen. ja yeah. mm. mm.
0: Och Hjärtbladen, det är väl liksom en fröjd när de kommer upp. man bara, åh det är liv här. Mm. För det är de första bladen som bildas. Och jag brukar, när jag förodlar hemma i mitt växthus då väntar jag in att eh, när hjärtbladen har bildats efter det så kommer ju karaktärsbladen och det är först när karaktärsbladen visar sig som jag börjar lite försiktigt att tillföra näring till mina förodlingar för att då först har de börjat utveckla ett rotsystem som är lite... Tåligare för just näring, och de behöver näringen, annars så blir de ju bara glömiga och bleka. Så att, men vänta med näring tills dess att karaktärsbladen har bildats. Okej. Okay. Mm. Mm. Men vad jag ville komma fram till, vad du också hade extra utrustat din, din palklagodling med, det var ju den här fiberduken. Ja, mm. jag det. Mm. För fiberduken är. Jag skulle säga att det är ett sådant användbart hjälpmedel. Det förhindrar just vinden att nå ner till odlingen. Vilket gör då att du förhindrar vätske att drappa för mycket vatten. Så vindskydd är det. Men det är också solskydd. För allt för skarp sol. Speciellt om man har förodlat och kanske ställer ut sina tomater. Och planterar ut dem. Och så har man ingen fiberduk över. Då är det garanterat att efter... En och en halv vecka- då kommer bladet ha fått solskador- men även vindskador. Så fiberduken
1: är så viktig. Och det här sa min mamma också- som, som kom förbi här- och som, som jag var väldigt nöjd över att få visa- att ja. några saker faktiskt hade kommit upp. För jag har ju redan sått- menar, vad var det det och morötter och sen så var det någon bland sallad. Och, och jag... Förstod inte riktigt vilka som var vilka Tills min mamma sa att men det där är morötter Och då sa hon så här att Och där måste du lägga på en fiberduk för annars kommer morotsflugan. Mm. Och, och då kommer vi till en sak som gör också att jag får det lite svårt med mm. odlingen. Det där med skadedjuren. För jag känner så här då att ja, men i affären finns inga morotsflugor. Nej. Nej. Eh, och, och förstår du då att när man kanske inte brinner för det så blir det. Jag vill inte att det ska bli för komplicerat för fort. Nej. Eller så att jag tappar, tappar sugen. För det är ju helt klart så att anledningen till att jag odlar det är för att jag också tycker om att äta. Mm. Och jag tycker om att den här smaken som man får av egenodlat och variationen på det man kan välja är så mycket större. Ja, och det
0: då blev jag ju lite orolig när jag började se massa kol. Fröpåsar med kol här i din. Vadå? Därför, jo, därför att eh, odlar du kol då kan jag nästan garantera att du kommer få besök av kolfjärilen mm. som lägger sina ägg på bladen och sen när de då eh, kläcks och larverna kommer ut, då kommer larverna börja å- äta kolen, bladen och det är inte så trevligt, alltså det kan vara flera hundra gröna larver på en liten kolplanta och gud vad du tänker nu Ja men det lät
1: ju äckligt med er, för jag, grejen är att när jag är ute och springer så springer jag förbi några koloniträdgårdar och de har de mest fantastiska kolstånd, alltså av grön kol, det är svart kol, det är till och med palmkål. Så har man, då har
0: man en rätt balans i sin köksträdgård. Och även också kunskap av hur man odlar kol. För det är nämligen så att den här kolfjärilen- den har två generationer på en säsong. Så i början av säsongen, som här nu någon gång i liksom, ah, juni månad- då är fjärilen ute i maj, juni. Då är den ute och letar efter platser för att kunna lägga sina ägg i. Eh, och sen så, när, de här har, då då, när den har gjort det- eh, vad vi kommer till är att när den är ute på jakt efter att lägga sina ägg täck över med den här en, en duk av antingen fiberduk men det finns också speciella dukar just för att förhindra kolfjärilens framfart. Så att i början under juni månad då får man täcka sina odlingar när man odlar med fiberduken eller den här duken. Men sen när det här är gjort, när fjärilen har lagt sina ägg då är det lugnt i en och en halv månad ungefär under hela juli månad. För att då är det ju larverna. Men efter en och en halv månad då är det dags för de där larverna att ombildas då till fjärilar som då är ute och lägger sina ägg då för nästa generation. Då då. Så att då får man lägga på den här duken igen i augusti månad.
1: Så då behöver man nästan ha någon typ av schema egentligen när man är nybörjare som mig och inte, jag inte ha det där. Det sitter inte i fingerspetsarna så att säga. Nej, och det
0: är här jag kommer till. Vill man odla då, som du nu har en köksträdgårdsodling där du har en utsikt över din odling och så ska man då bara lägga över de här dukarna. Fiberduk och titta på. Det är inte så vackert. Utan man vill ju att det ska vara en öppen odling. Så att jag... Jag tycker absolut att du ska prova att odla kol. Men jag själv avstår från kolen. Däremot så finns det ju möjlighet att faktiskt åka till trädgårdsbutiker och köpa kol. Alltså i färdigodlade plantor som man sätter ner. Och det kan man göra då i juli månad. Så där, plantera ner. Men även på hösten går det ju att köpa jättefina kolplantor bara som dekoration.
1: Och det var ju ett bra tips för att nu tror jag att vi kommer göra lite ramar så att vi kan lägga vissa nät över men det är en viktig aspekt för det är lite det här som jag kanske inte vill få in det vill säga att jag vill inte ha fiberduk överallt Nej uh, och vi men, i, fler... men i början
0: av odlingen då behöver man ha det för att de är så liksom sköra i början så då behöver de det skyddat ja. men efter
1: en två veckor då tar man bort den Ja Ja. ja, men vad bra. För då ska ja. vi ha det i åtanke ja. när, när jag ska så där. Fiberuk. Att vissa saker kan vara mm. fördelaktiga att faktiskt köpa ja. eh, än ja, men... att odla. Varje fall i ja. början eller beroende på vad jag det är man har för tycker lök i
0: samma sak. Att man, har man inte flera hektar av odlingsbar mark- då kanske man inte ska satsa på de där äh, grönsakerna som inte är delikatessätbara- men däremot, sockerärtor
1: är väl liksom bara ett måste. Och det älskar jag ju. Och det såg du ju, jag hade ju ja. tagit
0: flera socker där. Jag såg ju att du hade det. Och, de är ju, och det finns ju både höga sorter och låga sorter av sockerärtor. Så att man behöver ju inte alltid ha växtstöd till dem heller. Men sockerärtor, och någonting som är så intressant jag såg att du hade här ute. Du hade även frösott sommarblommor. Ja, No, lite Några ja, få några som rosen- jag tänker använda till snitt. Oh, rosenskära. Men även, ja, nu, kom, nu, nu förstår jag när jag säger så här, ringblomma. Oh.
1: Oh. Ja. Och där, där tappade nej, du. Nej, 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 nej. Bronze Beauty. Men det såg jag en bild på. Oh. Som du hade. Oh. Den måste jag ju säga, bilden om vi bara får titta på bilden var faktiskt slående vacker. Mm. Så att det var väl kanske en sån där sak som blev lite spännande. För jag vet att du nämnde det här när vi pratade inför programmet för ett tag. Sen så sa <laughs> jag sa vad jag hade sått då, och sen så sitter du och så ser, ser att du ja. Ah. Och då sa du så här, men Ulrika du ska ju egentligen bara där du ska... Så där du odlar grönsaker som du ska äta där ska du egentligen bara så blommor som du ska äta ja yeah. så att rosenskäran, jag är inte säker på att den är så ätbar, där skulle jag kanske
0: hellre då ha just alltså ringblommor, krasse och nu ska jag säga något annat som du kommer rinka näsa något, och det är tagetes nej, men jag... jo 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 linetagetes som blir ungefär 40 centimeter höga där de kan du ju också smaksätta det är aromatiskt det, i, i smaken. Så där kan du ju använda det till smaksättning i dina sallader, men jag, alltså, jag
1: förstår inte hur du lyckas pricka in alla blommor <laughs> som jag på riktigt tycker är avskyvärda i mångt och mycket. Så, för, alltså, t- jag hör att man kan äta dem, men är det fortfarande de här tråkiga färgerna de här orangea gula ja, Linnea tagetesen är det. Ja.
0: Men den är alltså bara hör bara namnet Linnea tagetes alltså det är botaniskt pratar vi om. Det är ju en tagetes som är historisk. Det är klart att det är, alltså är man i, trädgårdspassionerad då vill man ju ha
1: alltså sådana här växter som har en anknytning till Carl von Linné. Ja, men då, då kommer jag att dra arkitektkort i designkortet på en gång och ja. bara säga att jag vill ha det snyggt. Och där känner jag det funkar inte i min färgskala. Eh, så, så de, nej Tagetes, Linné, det kommer aldrig komma in i min trädgård. Nej, men okay. men, men bronsbeauty där... ringer ja. om man
0: kommer in. Och varför vill jag då att du ska odla Sommarblommor, jo men det är för att de drar ju till sig pollinatörerna och pollinatörerna behöver vi för att de ska hjälpa till med pollineringen. Och nu pratade vi om sockerarter. Alla baljväxter, de är så spännande för att eh, i baljan så bildas ju den här antingen bönan eller ärten. Och lika generellt kan man säga att lika många bönor eller ärtor som ligger i den här baljan Lika många gånger har just den här växten eller blomman blivit pollinerad. Så har man nu bara kanske en eller två stycken små bönor eller ärtor där i. Då är det ett tecken på att du har för få
1: pollinatörer. Då är jag ganska nöjd med att jag har så många andra äh, växter ja, och blommor. Ja, jag såg att du har kantnipeta och du har steppsalvia. Och där var det
0: ju ett riktigt äh, håll igång. Ja, <laughs> De, verkligen. Ja, vad det surrade. Ja, verkligen. Ja, men det är viktigt ändå vill jag ändå betona det att en köksregård blir inte komplett om du inte har in vissa sommarblommor som lockar till sig pollinatörerna därför att de är oansenliga de här sockerärtsblommorna eller tomatblommorna de är oansenliga
1: men sockerrätterna då. Jag har hört att man ska lägga dem i blöt. Stämmer det? Du kan lägga dem i blöt eftersom de har ett ganska hårt skal. Så
0: lägger man dem i blöt ett dygn innan. Då brukar de liksom lättare kunna spränga den här skalet med den här lilla grodden. Så det är bra att göra det. Och det är också ett sätt att testa grobarheten på sina fröer, På balgväxt, alltså på um, böner också. Kan man bondbönor ha jätte det är hårt skal så att lägger man det i vatten och då kanske man behöver ha i vatten i två dagar så kommer den kunna bryta sig ut och då vet man att det är de här fröerna jag ska satsa på för att alltså du vill ju inte satsa på fröer som inte har någon grobarhet.
1: Nej, nej verkligen inte för då, då känner ju jag att jag har misslyckats eh, på en gång. Men då kan man läsa också på de här fröpåsarna, då brukar det ofta stå att det är
0: 90 procents grovbarhet- eller står att det är 50 procents grovbarhet. Ja, men då ska man ju definitivt så på... Alltså vill du ha en planta, då står du två frön. Jag, bruk- ja. Ja, jag brukar likna fröer lite som flygplansmotorer. Okej. Okay. Ja, jo, men alltså, om man nu befinner sig där 10 000 meter upp i luften- och så slutar den ena motorn att fungera- då är man ju väldigt tacksam att man har en reserv- och det är ju på samma sätt som fröer. Alltså om en inte gror, då är man ju väldigt tacksam över att man har en liten motor i reserv. Ett
1: litet ärta. Bred så du eller så du i rader? Eh, det varierar.
0: De här väldigt, väldigt små fröerna som till exempel eh, eh, sallad, plocksallad. Det så jag. Därför att de, är ju, de, blir inte, de tar inte upp den här volymen som till exempel eh, en huvudsallad gör. Och jag tycker att eh, ska man odla i en pallkrage, då ska man satsa på plocksallad. Och för att det är sånt du kan börja och liksom skörda redan när det är som baby leaves är det. Så bredsad är jättebra eh, på det viset. Sen kan det ju vara då att man behöver gallra om man till exempel bredsår... Eh, räddisor, då kan man behöva gallra. Eller morötter.
1: Det märkte jag, för att räddisor är någonting som jag har satt och testat. Jag har faktiskt redan skördat. Ah, och, och, det det. Och, ja, jag gjorde picklade räddisor. Det var ju supergott. Ah. Eh, men när jag gallrade så käkade... Vi använde faktiskt blasten i sallad. Ja. Yeah. Och det tyckte jag var... Det var en väldigt god smak ah. på den. Sen insåg jag också att man inte kan göra det per automatik på alla växter utan att jag behöver läsa på. Nej. Vad man kan äta och inte äta mm. och i form av blast för alla delar är ju kanske inte Nej, möjliga eh, att käka. Nej och det stämmer
0: så att det, det tycker jag definitivt att man ska läsa på om. Eh, men nu pratar vi mycket även nu är i en bit in i juni och nu ska du hinna få igång din köksträdgård. Och det betyder att eh, det finns ju vissa grönsaker som du bara helt kommer få skippa.
1: Okej. Okay. Ska vi ta dem. Jag,
0: ska vi ta dem som jag kan så då? Ja, så vi pratar om dem du, som du nu kommer kunna så. Och det är ju framför allt: det är och det är reddisa och det är sallad och det är sockerarter. Och sen så mangold kommer hinna komma upp också. Men eh, och det här är ju så bra med till exempel eh, om vi pratar om. Eh, räddisorna där, det är ju att det här kallar man också för mellangrödor. Så att eh, om du nu har nu låt säga att du har en odling med zucchini till exempel, eller eh, du har frösåt det, eller som du hade där ute, ja du hade din zucchini mm. bara, ja, squash och och eh, men är väntan på att den ska komma upp, för den kommer ju ta ganska mycket plats. Den kan nästan ta en, inte riktigt, men nästan en kvadratmeter i volym
1: kan ja, den ta. Ja, det kan jag ju säga. Ja. Den, det det åter upp mycket av min odlingsyta mm. när jag sätter ner den där. Mm. Eller som till exempel en kronartskocka också.
0: Tar upp nästan en kvadratmeter. Men i väntan på att de ska växa till sig då har man ju en, en jord va, som man kan använda. Och där tycker jag att man ska så just den här
1: mellangrödan. räddisorna eller de här morötterna eller salladen. Det var ju ett jättebra tips. En sak som, som jag har funderat över och det är väl lite för att jag har tittat på det här med kompaktodling för att jag tycker ändå att avkastningen är intressant. Vad säger du om... Behöver man följa de här planteringsavstånden som är på fröpåsarna? Eller kan man sätta tätare? Eller är det egentligen... Diskuterar vi två olika saker? Alltså kompakt kompaktodling kontra att man följer... Mm. Jag skulle nog säga att man kan alla lite på
0: de här CC-måtten. <laughs> och plantera något tätare, det kan man. Men det är klart att om du nu ska odla en rödbeta och du vill... Då måste man liksom göra plats för att te- visualisera sig, hur stor blir den här räddisan inför skörd och den storleken kommer du vilja ha åt reddisan när du sår fröet och då måste du liksom får du markera ut då med fingret i jorden och bara okej okay, det är det utrymmet så att tätare än så
1: går ju inte. Men då är mellangrödor ett alternativ där det mm. du säger, ja. Mm. Så att det är så jag skulle kunna jobba istället.
0: Ja. Va? Ska du odla jag vet att du tänker mycket på också att det här med hälsa är viktigt. och eh, Sallad är ju gott att äta, men det är kanske inte så mycket näring i sallad. Men då vill jag tipsa om rödbladig sallad. Ja. Alltså Generellt kan man ju säga då att röda växter innehåller mera antioxidanter. Så att om man nu ska odla då sallad, då varför inte välja en rödbladig sort? som Just den här heter Red
1: Salad Bowl. Den. den var ju väldigt vacker. Ja, den är jättesnygg. Den, Jättefin. Kom, den skulle passa så snyggt här ute se också. Så kan man köra lite spenat också, kanske?
0: Ja, yeah, spenat är väl bra. Och jag har en spenatsort som också är också i klätterväxt. Jaha.
1: Och den heter Malabar spenat. Jo, men du, den har min mamma odlat. Ja hon har det. Mm. Alltså, jag tycker om din mamma. Mm. Ja. Ja, ni skulle trivas. Ja, det kan skulle jag tycker det är bra. Ja. ja.
0: så att malabarspenaten den den växer på höjden så den är ju himla trevlig att ha om man nu också har en en liten yta kanske odla på
1: balkong ja för det är väl lite det jag tycker också utifrån och då då går ju designperspektivet in att just att kunna utnyttja höjden tycker jag också är viktig eftersom att alla har inte jättestora trädgårdar eller kanske lägen där man har så himla mycket sol utan den kan ju vara begränsad när man ska börja frösa direkt
0: då i den här odlingsbädden ett knep som jag gör det är att jag använder mig av ett rutmönster så att när jag har dels då har man ju bearbetat jorden och man har vattnat igenom jorden så att den är välvattnad innan man sår då tar jag och gör ett rutmönster och man kan ta bambepinnar. Eller, ja, du tar ju såklart eh, tumstocken. Då då, men <går> jag går på bambepinnarna. Och då får jag ett rutnät. Och då brukar jag där den här linjerna möts, där det blir som en T-korsning. Där brukar jag då välja att det är där jag vill lägga mitt frö. Så att då kan man göra ett rutnät. Och då är det så himla lätt att antingen frö så eller om du förodlar. Och ska man förodla det är ju ett sätt att vinna tid. Är det? Om, jag, som, om man nu vill odla odlachini men man vill ha en större planta när man sätter ut den. Så är det här med förodling att göra det. Kanske börja i slutet på april. Eh, att börja förodla. Sorkine behöver man odla betydligt tidigare. Men, och då vill jag tipsa om bra förodlingsprodukter. Och det är, jag måste börja med det här, ska jag visa dig. Nu mm. med det här. Och så ska jag ta fram någonting här. Och det har jag här. Det här är såna här odlings, odlingspluggar. Titta på den.
1: Jaha, okej. Okay. Mm. Det ser nästan ut som en, vad ska man säga, en liten större vinkork. Ja, det stämmer. Som en ja. vinkorka. Ja. Ja. Och de här pluggarna,
0: de är, finns också så att de är anpassade då till ett litet brätte i plast. Och då sätter man ner pluggen där i och sen så ser man att det är ett litet hål i den här pluggen. Och där ska fröet i. Och jag har testat alla varianter av att förodla i kruka, i såna här torvkrukor, återvinningsbara typ av plastkrukor. Men det här med de här pluggarna, de är oslagbara. Därför att när de väl då har börjat att växa upp de här små grönsakerna i den här pluggen, då är det så lätt att bara liksom pilla underifrån, trycka till, och så plockar man upp den här pluggen, och då. Så har man ett välutvecklat rotsystem i den här pluggen. Och då behöver man ta hålla på fingrar fingra på rotsystemet. För det är så skört. Och så sätter man ner det då i odlingslandet.
1: Ja, det var ju jättesmart. Den där kan vi väl lägga ut på vårt insta-konto, Ulrika och Linda. Mm. Så att man får se hur det ser ut. Så odlar man ju även eh, vissa klätterväxter, pipranker till exempel. Just det. I den typen av... Så ja, jag känner igen prunkar. det. Ja. Ja. Vad jag
0: gör med den här, det är att jag eh, sätter eh, den också på det här brettet. Det sätter jag ju på jord. Så att näringsrik jord, så att när de här då har kommit utvecklat rötter, då når de också ut i den här näringsrika jorden.
1: Men då känns det så här, jag är glad över att vi nu har kommit fram till att fast, fast tåget har gått egentligen, det vill säga att jag börjar ganska sent på säsongen så låter det som att det finns mycket jag kan odla fortfarande. Och jag har tagit med mig många bra tips, så... Jag tänkte att vi kanske ska stanna här och så får vi komma tillbaka till hur det går för mig när jag har odlat lite senare under.
0: Ja, vi gör ett avsnitt till om
1: nybörjarodlingen. Nybörjarodling del två helt enkelt. Eh, så då, tänkte jag, då går vi över till eh, veckans spaning eller reflektion. Och nu måste jag börja, Linda. Aj, okay. vet, vet, och nu blir det navelskådning. Vet du, nu har det hänt igen. Jaha, vad är nu? Mm. Kommer du ihåg när vi spelade in för några gånger sen? Och det första var våra ljudteckningar sa när jag klev inom dörren och sa att nu, ser du, nu ger du ett helt annat oh. intryck. <laughs> och jag det... vet inte om det var bra eller dåligt. Det var bara det att uppenbarligen så uppfattade han mig som helt annorlunda. För vi hade träffats dagen innan ute på ett planteringsuppdrag. <laughs> och det här är lite en följetång i mitt liv. För så här är det. Jag kommer på att jag har ett utseende som man antagligen, som är väldigt förändringsbart. Aha. Så att man minns inte mig. Jag är en sån där, jag är lite Men, som man. the grey man så att hade jag inte varit designer så hade jag kunnat vara underrättelseagent, spion. För jag är så förändringsbart. För det här är helt sant. För att nu när jag var med kompisar och vi hade varit ute och tränat jag passerar alltså tre personer. Ingen av dem hälsar förrän precis att jag passerar, ah, oh, oh, är det du? Hej, hej! Jag har bara konstaterat att det är bara så att folk känner helt enkelt inte igen mig. Jag vet inte varför, men uppenbarligen. Jag hade kunnat haft en annan karriär, kan vi säga. <laughs> mm.
0: Men dina trädgårdar som du designar, de känner man igen.
1: Ja, det tror jag. Det är väl ja. där jag får sätta mitt avtryck någonstans i den här världen. Ja, ja, eller hur? Så, du då? Ja, nej, men jag har en spaning.
0: Därför att... Äm... Det här med blommor, hur det kan väcka känslor. Både bra känslor, men mindre bra känslor hos människor. Och att man kan förmedla budskap med blommor. Alltså man kan säga att man älskar någon med röda rosor. Men också blommor, att det påverkar. Jag menar, har du en begravning så har man ofta blommorna såklart. Giftermål, där har man blommor. Alltså säg det med en blomma. Men här kan det också vara lite så här... Oh, det gäller liksom att eh, välja rätt typ av blommor också för att vissa kan ju bli riktigt irriterade på. Men gud har de inte valt att plantera pelagoner vid det här slottet utan har man istället valt någon, eh, någon australiensisk eh, eller nyaseländsk eh, palm eller syddrasena istället. Och vad jag kommer till är att jag har ju som sagt haft ett planteringsuppdrag med massa krukor ute på Herringens slott. Och jag tyckte att det blev så himla snyggt. Alltså vi alla som var med här tyckte att det här blir så snyggt. Och då hade vi just det här med den här röda sydrascenan. Och så hade jag faktiskt petunior, men lite rostfärgade petunior.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mm-hmm. eh, och det var bara för att jag ville plocka upp färgen som var i spröjsen till slottet som är ja. röda. Så jag kände så här: vi kan inte blanda in allt för många olika färger. Eh, och sen så hade de även då blåa, knallblåa parasoll. Jag kanske, mm, så här, men, men det passar där. Och då plockade jag in en knallblå färg i det här och nu kommer att få svimma. Men det var Lobelia.
1: Det är den enda knallblåa färgen som finns. Nej, men lobeliet kan jag tycka är fin. Jag är väldigt ja. svag för stjärnlobeliet till exempel. Ja, just det. Mm, de ja. tycker jag är fina. Ja, ja. Så att det där fick jag till,
0: tyckte jag, med den här drasenan- och så den här rostiga färgerna och så den blåa färgskalan. Eh, och sen så ska jag fota det här. Och, och då sitter det några gäster och då så säger de så här- Ha, är du fotograf? Nej, jag är trädgårdsmästare. Jaha, är det du som har gjort planteringarna? Ja, säger jag så här stolt. Han bara, De var ju originella. Åh nej. Åh, nej, kände jag. Det här var ju läbbans. Ja, tycker du. Ja, annars tycker man ju att pelagoner passar väl till ett slott. Och det där med att ja, man får kanske. Ibland får man inte bryta liksom på vissa traditioner. Men nu har vi gjort det för att det, vi ville förmedla något annat. För det här är ett slott i tiden. Alltså, det, det är inte liksom stofiligt utan det här är ett modernt slott och då är det klart det ska vara moderna tappningar på växterna också.
1: Jag tycker du gjorde helt rätt. Man måste få vara fri i tanken. Ja. Jag tycker det är jätteviktigt. Tack. Då är det så roligt när du pratar foto för att vet du ja. vad vi ska göra nästa avsnitt? Då ska vi träffa en riktigt
0: skicklig fotograf som är jag
1: tar bilder som verkligen förmedlar känslor. Hon är jätteduktig. Hon heter Lina Ösling, Så vi ska åka hem till henne. Och så ska vi podda där. Och då ska hon få om dels hur man lägger, alltså hur man tänker som fotograf för att lyckas med fotografierna. För, med bilderna. Och också den kreativa processen där tänker jag. Och det ska bli spännande. Ja, verkligen. Och det här med
0: fotografering. Det är ju någonting som jag också själv använder mig mycket av i mina sociala medier.
1: Så det här blir lärorikt. Och eh, på tal om foton Ulrika och Linda är vårt konto Där kommer ligga foton från idag. Yeah, ja, kika in där. Nu säger vi tack och hej till lyssnare. Och kom ihåg det finns ju fler avsnitt att lyssna på. Ja. Ha det gott. Ha det gott. Hej